0: No meu caderno de oração, eu tenho algumas frases que eu coloquei para que todos os dias eu esteja orando pelos meus filhos. Já há vários anos eu tenho isso. Uma das frases que eu tenho ali é Obrigado, Senhor, pelas qualidades deles. Nós pais temos muita facilidade de falar sobre os defeitos dos nossos filhos e enxergar aquilo que eles não são. E com muita facilidade a gente esquece de de perceber as virtudes que eles têm, as qualidades que eles têm, e verbalizar isso. E eu tenho do lado, obrigado pelas qualidades deles, me ajude a dizer isso para eles. Ah, Ajuda-me a desenvolver intimidade com eles, para que nós possamos crescer juntos. É tão fácil a gente conviver, viver e ter um relacionamento mais utilitário de pai e filho. Fez a lição, não fez a lição, chegou, lavou a louça, limpou, limpou isso, jogou a roupa suja no cesto e o nosso relacionamento ser mais um cobrança de tarefa, fez, não fez, do que um relacionamento humano, de coração, de estar junto porque é bom estar junto. E eu... Eu precisei me lembrar disso e colocar isso na minha lista de oração. E há muitos anos atrás, eu coloquei um pedido dizendo Deus me ajude de alguma maneira a ajudá-los a se transformarem num homem e numa mulher segundo o seu coração. Mostra-me como fazer isso. E num período devocional meu, alguns anos atrás, Deus me deu um texto que tem sido a minha promessa, que eu tenho me segurado, Isaías 44, 3, 5, Há muitos anos. Eu queria que vocês lessem comigo esse texto. É um texto precioso para o meu coração. Isaías 44, 3, 5. Eu queria que projetasse na tela, por gentileza. É um slide, isso. Vamos ler juntos? Derramarei meu espírito sobre a sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Um dirá, pertenço ao Senhor... Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão do Senhor e tomará para si o nome de Israel. Promessa dada por Deus a mim. E eu queria incentivar você, pai, a buscar de Deus promessas com relação a seus filhos. E se agarrar a essas promessas. Colocar metas para que você possa ser instrumento de Deus na vida dos seus filhos. A... Ah, a pastoral que eu escrevi essa semana, eu uso uma história que é muito conhecida, quando eles estavam reformando aquela catedral onde a Lady dai casou, o príncipe casou, a catedral de St. Paul's, em Londres, a, muito conhecida. Eles, o Sir Christopher, que estava fazendo a reforma, ele foi disfarçado conversando com aqueles homens que trabalhavam ali, ele perguntou a um homem o que você está fazendo, ele disse, eu estou cortando pedra aqui. E ele perguntou ao outro, o que você está fazendo? Ele disse, estou ganhando dinheiro. E ele perguntou ao último, o que você está fazendo? Ele disse, eu estou ajudando a construir uma grande catedral para a glória de Deus. Que contraste. Eu tenho certeza que esse último, as oito horas de trabalho, dez horas de trabalho que fossem, não tinha o peso que tinha para os outros. A questão de atitude, do que eu estou fazendo. né? E hoje é o dia dos pais. Eu fiquei me perguntando essa semana, enquanto preparava o sermão, se alguém perguntasse a mim, se alguém perguntasse a você, o que você está fazendo como pai do seu filho, como mãe da sua filha, do seu filho, qual seria a sua resposta? Algumas pessoas diriam, ah, o que eu faço como pai do meu filho, como mãe do meu filho? Eu pago as contas para eles terem um teto na cabeça, roupa no corpo e comida na mesa. E algumas pessoas só se enxergam como provedores mesmo. Garantir que tem roupa limpa e pronto. Quem sabe a sua resposta seria, estou aturando as suas malcriações até que eles cresçam e saiam de casa. E alguns pais não veem a hora dos filhos casarem saírem de casa. Ficam torcendo para eles passarem no vestibular longe de casa. Ah, alguns pais, se fossem bem sinceros, eles teriam que dizer, olha, eu estou me realizando na juventude dos meus filhos, incentivando-os a fazer tudo o que eu não pude fazer na minha juventude. São aqueles famosos pais amigos, os grandes amigos dos filhos que não põem limites, e, e o que eles fazem é se realizar na juventude dos filhos. Mas eu tenho encontrado muitos pais, e graças a Deus na nossa igreja eu tenho encontrado muitos pais, e eu louvo a Deus por isso, que responderiam algo parecido com isso. Eu estou preparando meus filhos para a vida. E muitos pais em nossa igreja têm entendido essa missão que é bíblica. Eu estou preparando meus filhos para a vida porque quero que desenvolvam todo o seu potencial. Potencial que Deus lhes deu individualmente. Eu estou fazendo isso ensinando-os a amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmos. Graças a Deus, porque existem pais como muitos de vocês que entenderam o propósito de Deus para a paternidade. Que é muito mais do que botar um teto sobre a cabeça, muito mais do que aturar a malcriação, muito mais do que enxergar as aprontações da juventude de hoje, mas que é preparar os filhos para a próxima geração. Para a próxima geração ser impactada com a fé cristã. Preparar os filhos para que eles sejam pessoas realizadas, porque eles sabem... Por que, que eles estão vivos e estão aqui? Eu queria compartilhar com vocês um dos personagens bíblicos que, para mim, é um grande exemplo de pai. Normalmente, as pessoas, quando olham para esse homem, só pensam nele como um exemplo de alguém que enfrenta sofrimento. Mas eu vejo Jó como um grande exemplo de pai. Eu queria convidá-lo a abrir sua Bíblia, lá em Jó, capítulo 1. Jó é um pai que cuida dos filhos. É um pai que assume a paternidade de uma forma muito sadia. E no começo, no primeiro capítulo de Jó, você encontra essa realidade. Abra a sua Bíblia, conecte o seu celular, ligue seu iPad, faça alguma coisa, mas veja o texto. Hoje em dia não dá mais para dizer só abra a Bíblia, né? Jó, capítulo 1, de 1 a 5. Reparta com a pessoa que está ao seu lado, caso ela não tenha a Bíblia com ela. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele sete filhos e três filhas. Já imaginou um time de futebol em casa? E possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi, quinhentos jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente, e seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Sublinha essa última frase, essa era a prática constante de Jó. De Jó, que tipo de pai era Jó? Ele era um pai que cuidava dos seus filhos, praticando o que ele ensinava. Dê uma olhadinha no versículo 1. No versículo 1 descreve quem era Jó, fala do ser de Jó, fala da pessoa de Jó. Depois descreve tudo o que ele tem. Mas a, o texto bíblico separa e distingue de uma forma muito clara quem era Jó e o que, ele, e que Jó tinha. E nós temos que ter isso sempre muito claro em nós. E quando pensamos em paternidade, é muito importante nós termos em mente o que nós queremos que nossos filhos tenham, falem inglês, francês, italiano, tenham diplomas, tenham possibilidades da vida, e também o que, que nós queremos que eles sejam. E muitos de nós nos esquecemos dessa dimensão. E estamos tão preocupados que eles passem no vestibular, que eles façam natação, façam judô, que eles passem em concursos, que eles consigam ganhar dinheiro, que nós nos esquecemos que a essência da vida está no ser e não no ter. E a palavra de Deus, de uma forma muito clara, começa a falar de Jó dizendo, falando sobre quem ele era. Ele era íntegro, inteiro, coerente, a palavra íntegro ela fala de integridade, uma pessoa inteira. Ele era justo, ele temia Deus, ele sabia quem era Deus e ele evitava o pecado. Ele não brincava com o pecado, ele não andava na beira do precipício, ele evitava o pecado. Aquela pessoa que cancela a net porque não consegue se controlar e deixar de assistir programas pornográficos e canais pornográficos. É tá melhor não ter net em casa. É aquela pessoa que não passa mais numa rua porque existe uma situação de tentação que eu não sei lidar. É alguém que se conhece, identifica suas áreas de fragilidade e por isso não brinca com o pecado. Isso exige maturidade emocional e espiritual. O termo temia, evitava, no original, está num, num tempo do verbo que significa uma atividade contínua. Ele continuamente temia Deus. Ele continuamente evitava o pecado. E isso era uma prática normal na sua vida. Não era esporádico, não era de vez em quando, não era quando o carro pegava, não era quando as coisas ficavam difíceis, não. Era regular na sua vida, regularmente, dioturnamente, ele temia Deus continuamente, dioturnamente, ele evitava o mal. Ele não ia almoçar com aquela colega de trabalho charmosa, cheirosa, encantadora e sedutora. Porque o que é que tem? Ele não ficava trocando e-mails com aquela amiga na internet ou acessando sites de amizade na internet com sexo oposto, porque o que é que tem? Porque ele evitava a aparência do mal, ele evitava o mal, ele evitava aquilo que podia levá-lo a pecar contra o seu Deus. Você tem feito isso, pai? Você tem feito isso, mãe? Você tem feito isso, jovem, adolescente, evitar o mal? Ou você tem andado na beira do precipício? Mas eu nunca caí, mas eu ando na beira do precipício. Eu nunca adulterei, mas eu ando na beira do precipício. É interessante porque o temor do Senhor produz sabedoria para viver, não é verdade? Vamos ler juntos um texto que vem lá de Provérbios 1, 7. Vamos juntos? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. É isso mesmo insensato não gosta de sabedoria e de disciplina. Eu faço o que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso. Não é uma palavra muito popular nos nossos dias. Não é um conceito que traz muita, muita popularidade, você dizer que eu não vou fazer isso, que não fica bem. Nós vivemos em dias em que as pessoas não evitam o mal, e é por isso que nós vemos tanta... Tanta coisa que desagrada a Deus acontecendo em nossa sociedade. Jóia é retratado como alguém que é sábio, porque ele é cauteloso e evita o mal. Provérbios 14,16 diz que o sábio é cauteloso e evita o mal. Mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Que alerta! Quem foi criado em igreja, pequeno, vai poder me ajudar agora. Eu preciso da banda aqui. Cadê a banda? rapidinho a banda aqui em cima ah lá quem foi criado em igreja vai lembrar disso eu vou precisar que todo mundo fique de pé por favor, todo mundo quem foi criado no ministério infantil de uma igreja vai me ajudar quem não foi, vai aprender então a gente primeiro vai cantar sem gesto e depois com gesto tá bom? dá joia? evitar o mal é isso lembrou? Tem gente aí que foi para Ministério Infantil, aquelas mesinhas quadradas, com cadeirinha, lembra? Olha, joias de Cristo. Lembram? Ah, o povo antigo lembrou, né? Aquela folhinha que a gente rabiscava tudo, né? E trazia para entregar para os pais. Legal, agora com gesto. Vocês ajudam a gente com gesto aí? Vamos lá, com gesto, hein? Cuidado o que vem sentar, irmãos? Essa última parte eu não lembrava, porque é muita coordenação para mim já. Ah, irmãos, como nós precisamos desse alerta, não é verdade? Como é fácil o nosso olho ver o que não precisa ver, e que não deve ver, e que não vai trazer nenhuma edificação. Como é fácil nossos lábios se abrirem, e o que a boca fala não é abençoa, não edifica, não leva a nada, e a gente acaba falando... Como nós precisamos dessa sabedoria dos céus para escolher os caminhos por onde nós andamos. Tem tantos caminhos nessa terra. E tantos caminhos são bons. São caminhos de bênção. Caminhos que agradam o nosso Deus. Mas tantos são caminhos de morte. Na é verdade, que Deus nos dê sabedoria como pais. Para vivermos de tal maneira que nós sejamos exemplos para os nossos filhos. Que eles vejam nossos caminhos, vejam, escutem nossas palavras, observem o que nós vemos e digam, Puxa vida, esse negócio de servir a Deus vale a pena. Eu também quero viver desse jeito. Veja o versículo 2. É interessante porque Jó vivia com essa vida de integridade e ele tinha um conceito muito importante na sua mente. Se você olhar os versículos 2 ao 4, veja como ele vivia em família. Jó era muito rico. Monetariamente falando, materialmente falando, ele era considerado o homem mais rico do Oriente. Porém, ele, na mente dele, no coração dele, ele tinha uma riqueza que era maior do que todas as demais. Qual era? A sua família. Ele não se deixou enganar pelas riquezas materiais. Ele não se deixou enganar pelo que as pessoas pensavam. Ele não esqueceu o que de fato é importante na vida. Alguns não sabem disso, que família é o bem maior que nós temos. Alguns sabem, mas não vivem como se fosse. Alguns sabem e vivem essa realidade, que família é o bem maior que nós temos. Você tem vivido desse jeito? Considerando a sua família o bem maior, a riqueza maior que você tem? Você já imaginou se alguém levasse a sua família para longe durante um ano? E você não pudesse falar com a sua família durante um ano? Como seria? Você isolado de todos? O triste é que para alguns não ia mudar muito. Porque as pessoas com quem eu falo coisas significativas do meu coração são aquelas pessoas do Facebook, não são meus pais. As pessoas com quem eu falo, as coisas do coração, não é meu esposo, minha esposa, são as minhas amigas do trabalho, então pode levar meu esposo, minha esposa, não vai fazer falta existencialmente para mim. Infelizmente, na sociedade moderna, utilitarista, muitos de nós perdemos o valor da família. Já sabia que família era a riqueza maior, e ele se esforçava intencionalmente para manter a família como a sua riqueza maior. Que tipo de pai era Jó? Ele valorizava a família, praticava aquilo que ele acreditava, ele cultivava aquilo no meio da sua família. E dê uma olhadinha no versículo 5. Ele era um pai que zelava cuidadosamente, pela saúde espiritual dos seus filhos. Interessante isso. Versículo 5 diz que Jó mandava chamá-los e fazia com que eles fizessem o quê? Se purificassem. Não era opcional. Ah, meu filho não está querendo ir para a igreja, então nós vamos deixá-lo em casa sozinho. Já ouviu famílias que dizem isso? O pior, filho júnior com 9 anos, 10 anos. Mas na segunda-feira, quando ele diz que não quer ir para a escola, tiram ele da cama na marra. Jogam um balde de água fria em cima do infeliz. E ele vai para a escola sem querer. Mas para a igreja a gente não força. Já ouviu isso? É interessante porque Jó não, não deixava essa opção. Ele zelava tanto pela vida espiritual dos seus filhos que ele usava a sua autoridade paterna para garantir que os seus filhos estivessem conectados espiritualmente com o seu Deus. Aquilo que é importante para nós, como pais, deve ser colocado para os nossos filhos como algo não opcional. Não é opcional tomar banho, ou é na sua casa? É opcional escovar o dente na sua casa? Buscar a Deus sentar para o culto doméstico não pode ser opcional. É claro que você tem que encontrar uma maneira atrativa de fazer o culto doméstico. Não faça aquele culto chato, cumprido. Eu conversei uma vez com um pastor que a esposa dele queria fazer culto doméstico com prelúdio, poslúdio, número especial. E as crianças tinham 3 e 4 anos. E queria que as crianças ficassem caladas, por favor. Jó estava atento à vida espiritual dos seus filhos, porque ele sabia que era essencial para que eles se tornassem pessoas de bem, pessoas ajustadas. Era essencial para que todo o potencial que Deus tinha colocado dentro deles aflorasse, que eles estivessem crescendo espiritualmente também. Você está atento à vida espiritual do, dos seus filhos? Você está interessado no crescimento espiritual deles? Eu gosto muito quando o pastor China faz o questionamento dizendo eu acho interessante porque todo mundo se preocupa com a vida escolar dos filhos. E quando perde aula, se preocupa em recuperar, fazer a aula de recuperação e contrata professor particular para recuperar a matéria perdida. Mas eu nunca soube de alguém que sentou com o filho para recuperar a lição de escola bíblica que foi perdida porque a família viajou. Você já soube? Isso reflete um valor. Reflete um valor nosso. O que, que os seus filhos estão assistindo? Quais são as músicas que eles escutam? Você já escutou? Não me interessa se você gosta ou não. Você tem escutado as músicas que eles escutam? Você tem visto a letra das músicas que eles escutam? Você já entrou na internet e tentou descobrir quem são esses grupos, que são os grupos prediletos deles, os cantores prediletos? Você tem que fazer isso, não tem opção. Se você está interessado no crescimento espiritual dos seus filhos, você tem que saber quem está influenciando os seus filhos. Quem são os amigos dos seus filhos? Que sites de internet eles estão acessando? É interessante, em nossa casa nós adotamos um critério de trazer os amigos para a nossa casa. E sempre que possível, nós gostávamos de ter os amigos em nossa casa, para que nós pudéssemos conhecer os amigos de nossos filhos. Tente conhecer os amigos dos seus filhos. Porque eles têm uma influência muito grande, particularmente na adolescência, na juventude. É interessante porque quando nós enxergamos tudo isso, nós temos material para colocarmos diante de Deus em oração. Nós temos assunto para conversar com nossos filhos. E pode ter certeza que você vai crescer. Você vai crescer espiritualmente. Porque você vai ser desafiado em muitas das suas convicções, e muitos dos seus valores, e você vai ter que reafirmar muitas das suas convicções, dos seus valores, e tentar explicá-los de uma outra perspectiva, porque você está lidando com uma outra geração que faz as mesmas perguntas, mas vindo de outra direção, porque eles pertencem a uma outra geração. Tem um gráfico que eu acabei desenhando, aí ao é meu lado general, né? tentando resumir o que eu orava todo dia pelos meus filhos, eu já compartilhei com a igreja no passado alguma vez, eu queria compartilhar hoje de novo. Eu começo sempre a minha oração pelos meus filhos pedindo que eles amem e temam a Deus. Essa é a minha preocupação central com eles. Porque eu creio que amar e temer a Deus é daí que emana tudo. E eu peço diariamente a Deus, que o coração deles tenha amor e temor a Deus. E depois tem um outro momento em que eu peço que eles estejam cheios do Espírito Santo, e que eles sigam a Jesus. Que eles vivam a vida cristã, mas não aquela vida cristã só fazer o certo porque é certo. Mas fazer o certo porque o Espírito está guiando, está confirmando que é o correto. E que eles sigam a Jesus porque as Escrituras têm ensinado isso a eles. Porque eles têm lido as Escrituras. E por fim, a minha oração termina dizendo que tudo isso se manifeste onde eles trabalham, estudam, mas também que eles sirvam a Deus com alegria, através da igreja local. Porque é o plano de Jesus. Ninguém é cristão fora da igreja local. Não existe essa mentira que tem sido falada aí, que eu posso ser cristão e não pertencer a uma igreja local. Eu posso seguir a Jesus e não frequentar um culto, não frequentar ministérios de uma igreja. Não existe. Isso é mentira. Porque a Bíblia fala sobre igreja local, a Bíblia fala sobre a necessidade que nós temos de uma comunidade. Você está interessado na vida espiritual do seu filho, da sua filha, e de uma forma prática, você tem orado, tem agido, tem, tem sido um, alguém que intervém na realidade espiritual deles. Conforme a faixa etária dos seus filhos, a sua ação é completamente diferente. Quando você tem um bebê, muito do que você faz é pegá-lo no colo, interceder por ele, é impor as mãos, é ir no berço de madrugada, quando eles começam a crescer, você começa a contar histórias, você começa a passar valores. Quando os filhos estão adultos, casados, você volta ao estágio de mais orar por eles do que qualquer coisa. E falar com eles quando consultado. De madrugada, Jó oferecia holocausto em favor de cada um deles. Os filhos já eram adultos. Eles têm livre-arbítrio. Eles escolhiam os seus caminhos. E Jó era adulto também. E ele tinha livre-arbítrio. E ele escolhia o seu caminho. E o caminho dele era interceder pelos filhos, independente do que os filhos estivessem fazendo. Você já fez essa escolha? De ser alguém que está lutando espiritualmente pela alma dos seus filhos. O inimigo das nossas almas anda atrás deles. O desejo deles é destruir a vida dos seus filhos. O casamento deles. Os sonhos deles. Porque o diabo sabe que frustrando os seus filhos não fica nele, só não. Vai frustrar você também. E quando você, determinado, se coloca de joelhos e clama, intercede. Você está seguindo o exemplo de alguém como Jó, que disse... Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou oferecer holocausto. Eu vou agir em favor deles, que eu não sei o que, que eles fizeram. Eu não tenho todos os detalhes da vida deles, mas uma coisa eu sei. Eles são pecadores como eu. E como eu, eles precisam do perdão de Deus. Eles precisam da graça de Deus. Eles precisam do favor de Deus. Eles precisam de alguém que interceda por eles. Você tem jejuado pelos seus filhos? Você que tem filhos longe de Deus, você tem chorado na presença de Deus? Jejuado, clamado? A minha palavra para você é continue, não desista, persevere. Essa era uma característica de Jó, ele continuava, ele perseverava, ele não desistia. Era uma prática constante na vida de Jó. Perseverar, intercedendo e buscando que os filhos tivessem uma relação com Deus. É interessante porque Jó não vivia numa redoma, nós conhecemos a história de Jó. Ele persevera fiel a Deus mesmo no meio da aprovação. A vida é cheia de surpresas, todos nós estamos sujeitos a provações. todos nós estamos sujeitos a situações doloridas, difíceis, mas o fogo da provação não queima o nosso estilo de vida, pelo contrário. O fogo da provação fortalece a fé daquele que está firmado na rocha, que é o Senhor. Amém? É com essa segurança que nós vivemos. Se você dá uma olhadinha no versículo 6, dá uma olhada aí em Jó, versículo 6, em diante... Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás de onde você veio. Satanás respondeu, de perambular pela terra, andar por lá. E disse o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui, Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E o texto continua falando que mataram a espada os empregados, depois as ovelhas são, são queimadas, atacaram os camelos, levaram embora. Versículo 18. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro ainda mensageiro e disse, seus filhos, suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto, atingiu os quatro cantos da casa que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Nós não vamos discutir aqui a questão do mal, nós vamos discutir aqui a questão de como Jó, pai dedicado e temente a Deus, persevera mesmo no meio de uma provação como essa. A dor mais doída que existe para o ser humano. Onde a ordem natural das coisas em que os filhos enterram os pais é invertida. E um pai ou uma mãe tem que enterrar um filho. A minha mãe dizia que essa é a dor mais doída que ela já tinha sofrido. Ela já tinha enterrado mãe, pai, esposo, e ela disse, mas a dor mais doída foi enterrar um filho. Versículo 10 tem uma afirmação preciosa. Acaso não puseste, Satanás falando para Deus, uma cerca em volta dele, da família dele, e de tudo que ele possui, e é isso que Deus faz. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o amam e o temem, é o que a palavra diz. E Deus coloca uma cerca ao nosso redor, mas nós não vivemos numa redoma e muitas vezes sofremos as consequências de vivemos nesse mundo cheio de dor e de pecado. Deus não foi surpreendido pela dor de Jó, ele foi. Mas Deus estava no controle e é com essa segurança que nós vivemos. Talvez você esteja vivendo a dor da surpresa de um filho que se rebel... tornou rebelde. Talvez a dor da surpresa de uma enfermidade, de um desemprego. A vida é cheia de surpresas. Algumas muito boas. Outras muito doídas. Mas Jó tem algo a nos ensinar. Versículo 12 a 19 particularmente no versículo 21, ele afirma, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 22, em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. A caminhada que ele tinha com Deus antes da crise, permitiu que ele lidasse com a crise com uma maturidade espiritual diferente. Durante o período de bonança, nós temos que aprofundar a nossa relação com Deus, o nosso conhecimento de Deus, encontrar respostas do que creio, por que creio, como creio, aonde, de onde vem essa minha relação com Deus, porque no momento de crise, a nossa reação será influenciada pelo conhecimento de Deus que nós temos. O fogo da aprovação derrete toda a maquiagem religiosa acrescentada ao longo dos anos. E o que sobra quando o fogo da aprovação chega é a essência da sua fé. É por isso que muitos de nós se assusta quando vem a aprovação. Porque nós descobrimos a tábua rasa que é o nosso conhecimento bíblico. Descobrimos a superficialidade do nosso caminhar com Deus. Membros de igreja, sim, de anos. Vamos a muitos cultos, mas a profundidade da nossa relação com Deus inexiste. Nunca buscamos, de fato, a Deus com intensidade de coração. Que nesse dia dos pais por sua causa, e por causa dos seus filhos, você faça um compromisso de buscar a Deus como nunca. De estar intensamente buscando a presença de Deus. Porque você quer que eles vejam a sua espiritualidade sadia. Porque você quer interceder por eles de uma forma intencional significativa, e porque você quer estar preparado para o momento de provação, para os ciclos da vida que surgem, que vêm e vão. Capítulo 42, lá no final, Jó nos diz, eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos, pode ser frustrado após todo o seu sofrimento, Jó continua afirmando meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito mas agora os meus olhos te viram no meio da provação, a experiência dele com Deus se aprofunda ele tinha um referencial para dar prosseguimento no meio da provação Deus não era um desconhecido Deus fazia parte existencial da sua vida Versículo 12, 42, 12, o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. E depois disso Jó viveu 140 anos e os seus filhos, os descendentes deles, até a quarta geração e morreu em idade muito avançada. A nossa dificuldade é que quando estamos vivendo um momento de provação, de um filho que se afasta, de um desemprego, de uma enfermidade, nós não vimos o final ainda, Não é verdade? Na vida de Jó, nós já vimos o final. E nós sabemos que o final com Deus sempre é um final abençoado. Amém? É por isso que mesmo sem saber o final, eu sei quem tenho crido. E eu continuo olhando para o autor e consumador da minha fé. E eu persevero, porque eu sei que vale a pena o auge do livro de Jó não está na restauração, nele ter dobro de tudo que ele tinha, não está nisso. O auge do livro de Jó está na sua rendição a Deus. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados, a vida tem ciclos, eu queria que nós víssemos um vídeo que nos mostra isso, e que você deixasse Deus trabalhar no seu coração, e assumisse um compromisso de ativamente ser instrumento de Deus, na sua geração, na vida dos seus filhos, da sua família, vamos ver esse vídeo. Pai que cuida dos filhos Que vive os ciclos da vida Intensamente E planta sementes que germinam Sementes do bem Sementes que abençoam Sementes de Deus Valores de Deus Pai que cuida dos filhos Pratica o que ensina Você quer viver assim? Pai que cuida dos filhos Promove relacionamentos saudáveis no lar você quer viver assim? Pai que cuida dos filhos, zela pela saúde espiritual dos filhos. Você quer viver assim? Pai que cuida dos filhos, persevera fiel a Deus, mesmo no meio da aprovação. Você quer viver assim? Isso poderia ser aplicado a você que é mãe. Esse é o um momento de consagração. Momento de entrega. Você poderia baixar sua cabeça? Eu queria que você orasse por você, como pai, você como mãe, dizendo Deus, eu preciso. Você que não tem filhos ainda, ore pelos seus filhos, ore pelos seus pais, peça a bênção de Deus sobre eles. Ore por você no dia em que você tiver filhos a capacitação divina momento de consagração momento em que você vai dizer Deus eu quero eu preciso da tua ajuda Deus para que eu possa de fato ser um pai segundo o teu coração sonda o meu coração Deus, sonda-me é essa a minha oração nesse momento você vai ser desafiado a sair do seu lugar a vir até aqui à frente colocando-se de joelhos. Eu queria inicialmente desafiar você que é pai. A vir até aqui à frente colocando a sua vida e a vida da sua família. E dizendo, Deus, eu quero essa capacitação. Eu quero ser um homem que zela pela vida espiritual da minha família, dos meus filhos, da minha esposa. Eu quero ser um homem que age, que vive assim coração quebrantado, eu quero lidar com as provações, Deus buscando vitória no Senhor porque eu preciso do Senhor para me dar vitória se meus filhos se afastarem dos teus caminhos eu vou dobrar os joelhos e com a ajuda do Senhor eu vou conversar com eles eu vou abençoar a vida deles e eu vou conviver com o momento em que eles estão escolhendo outros caminhos confiando que o Senhor há de abrir os seus olhos sua mente, o seu coração confiando no milagre que vem do Senhor momento especial momento especial de consagração Deus falou ao seu coração venha colocar de joelhos aqui na frente no altar do Senhor tempo de consagração ao Senhor tempo especial e agora eu queria falar com você que é mãe, ajudadora, que Deus colocou na vida desses homens. Eu queria convidar você a se ajoelhar onde você está, com esse gesto dizendo, eu quero ser bênção na vida desse homem. Eu quero que Deus use a minha vida para ser apoio, ser ajudadora, ser alguém que o estimula, que o ajuda, o incentiva, com palavras, com ações, com as minhas orações que eu quero abençoar a vida desse meu esposo e eu queria terminar esse momento falando com você que é filho, filha você gostaria de ter um pai e uma mãe que orassem por você intensamente que ajudassem a colocar aquela cerca ao seu redor um pai e uma mãe que o ajudassem a lutar pela sua alma a abençoar você nos seus projetos Para que você experimentasse todo o potencial que Deus tem na sua vida Coloque-se de joelhos onde você está Com esse gesto dizendo eu, eu quero, eu preciso Eu quero que meus pais sejam assim Eu quero orar por eles Para que eles vivam dessa forma Intercedendo por nós Clamando por nós diante do Senhor Clamando por mim diante do Senhor Eu quero que lá em casa a gente viva isso Família diante de Deus, quebrantada buscando diante do Senhor a presença do Senhor ó Deus amado, o Senhor conhece os nossos corações esse hino diz, sonda-me ó Deus e vê se há em mim algum caminho mal, e é isso que nós estamos dizendo ó Deus, se tem alguma coisa que precisa ser evitada, nós queremos evitar o mal como Jó Ó oh, Deus, nós queremos ser íntegros, justos. Queremos viver temendo e amando ao Senhor. Queremos, Deus, viver a vida cristã com tamanha intensidade e consagração. Que nossos filhos vejam que nós amamos ao Senhor e ao Senhor apenas. Ó oh, Deus amado, Deus bendito, nós clamamos em nome de Jesus e pedimos a bênção do Senhor sobre cada um desses homens que de joelhos estão aqui à frente consagrando-se diante do Senhor no teu altar
1: o Senhor conhece o anseio
0: de cada alma o Senhor conhece a brecha onde Satanás tem procurado humilhá-los e nós clamamos em nome de Jesus que essa brecha seja fechada que o inimigo seja derrotado na vida desses teus filhos que pelo poder da cruz eles sejam mais do que vencedores. Ó Deus, abençoa cada um desses irmãos que estão aqui à frente. Para que eles sejam bênção nas suas famílias. Com seus filhos. Abençoe, Senhor, as irmãs que de joelhos estão assumindo o compromisso de serem bênção na vida dos seus esposos. Ó oh, Deus, que nós tenhamos relacionamentos conjugais, de parceria espiritual. E que ao buscarmos juntos a Tua presença, nós possamos experimentar o mover verdadeiro do Senhor nos nossos lares. Abençoa, Senhor, os nossos filhos que clamam nesse momento pedindo por paz, que sejam zelosos pela sua vida espiritual. Desperta, Deus, aqueles que estão dormindo espiritualmente. Que fome, sede da tua presença. Que nós sejamos uma igreja que dioturnamente, a cada momento, esteja zelosamente buscando a presença do Senhor. Porque nós oramos no nome de Jesus. Amém. Senhor.